1: Eh, hablar de la NFL, la semana número 8 que se suscitó, que se llevó a cabo en este fin de semana, eh, muchos partidos, un fin de semana muy extraño, donde pues creo que en el ámbito deportivo en México se puso en primera plana eh, y en primera página, o sea, lo más importante, lo más relevante de todo este fin de semana en actividad deportiva en México. Fue la Fórmula 1. Y pues eh, no voy a comentar mucho al respecto. La verdad es que la carrera no fue muy entretenida. Salvo el hecho de que pues, ver a Chekov en el podium pues fue. fue algo pues sobresaliente. Pero que pues por cuestiones de la misma expectativa que muchos tenían, teníamos. Pues. Eh, deja una sensación un poco. un poco. no sé cómo decirla. no sé cómo expresarla. Simplemente. Había más expectativa de lo que pasó. En tanto el resultado como la acción en la pista. Y pues fue lo que fue. Pero bueno, vamos a hablar de la NFL. La semana inició con los eh, bucaneros contra Ravens. En el episodio pasado habré más al respecto. Pero vamos a hablar de los resultados. Los jaguares de Jacksonville perdieron en Londres contra los broncos de Denver. Que la verdad vi un rato de él, del partido... Y no, sof no fue sobresaliente No fue el mejor partido de, de la historia Así de sencillo lo voy a decir Los partidos de los Broncos de Denver han sido decepcionantes Aburridísimos Y es que la defensiva es buena Y más adelante voy a hablar de todos los cambios que, su que su se suscitaron en el final de la temporada Digo, ajá, en el final de, de la temporada de cambios de la NFL pero sí, la defensiva sostiene a los broncos y los broncos pues tienen que meter puntos pero no lo logran porque Russell Wilson hasta cierto punto mmm, bien lo dijo Ciro Procuna. Es un fraude Russell Wilson el que estamos viendo los broncos de Denver, no es el mismo Russell Wilson que vimos en los Seahawks o no sé, la decadencia de Russell Wilson es más que notoria. Y es que ha tomado actitudes que no corresponden a un mariscal de campo. No le pasa su número telefónico a sus compañeros. Tiene un asistente en todo tiempo. Parece ser que para hablar con él dentro del vestuario necesita sacar, sacar cita. Y esto lo estoy exagerando. Simplemente, eh, Russell Wilson no es el mismo, no es la misma persona. Y es que Marshall Lynch, Richard Sherman, personajes muy importantes durante el campeonato de los Seahawks. Y, y el mismo compañeros que llegaron en el segundo Super Bowl contra Tom Brady. Han dicho que no han tenido comunicación con Russell Wilson. Los jugadores de americano. Tienen una buena relación. Cuando logran cosas importantes. Es cierto. Son una gran familia de más de 50 personas. Contando. A las personas que trabajan en el staff. Las personas que trabajan en el locker room. Y pues la escuadra de prácticas. Que son otros 14 jugadores. Digamos que se vuelve una familia. Y como es una familia. Hay disfuncionalidad. Sí y no te vas a llevar bien con todos pero el sentimiento de atravesar toda la adversidad y lograr un campeonato y después perder un campeonato pues hacen que estas relaciones perduren y es increíble que Russell Wilson no esté en ese mismo sentir con sus compañeros y ex compañeros de equipo pero bueno, no van a despedir a, Nati a, Daniel, Nackett, eh, a Daniel Hackett Daniel Hackett no lo van a despedir, no lo pidieron y pues parece ser que lo van a aguantar esta temporada pero yo creo que tal vez no regresa el siguiente año. Los delfines de Miami ganaron 31-27. Eh, iban abajo en el marcador. Una vez más, los lunes de Detroit, los lunes de Detroit juegan de una forma formidable las primeras mitades o la segunda mitad. Pero realmente, le falta mucha constancia. Y el trabajo que logran y que luego hacen muy bien durante una mitad, lo desperdician en la segunda mitad. No mentieron ningún solo punto en la segunda parte del partido y pues ese partido pues no hubo movimientos en el cuarto cuarto y aún así los delfines de Miami sacaron el partido 27-31 porque tuvieron un fantástico tercer cuarto, salieron con todos se comieron a los leones y hay que decirlo pues la verdad es que los leones de Detroit hicieron movimientos interesantes <risa> más al respecto más adelante pero los leones eh, insisto lo dije la semana pasada están decepcionando un poquito. O sea, había muchas expectativas. Salieron en Hard Knocks. Parecía que iban a mostrar otra cara. Pero se nota que es un equipo en reconstrucción. E insisto. Se nota que el proyecto de Dan Campbell. Va a seguir por muchos años. Los Falcons ganaron en tiempo extra. De forma milagrosa. Contra las Panteras de Carolina. Que en su última oportunidad. En su última bala. Atraparon un pase milagroso. De parte de DJ Moore quien de forma eh, excesiva y pongo entre comillas porque creo que la situación no meritaba, eh, provocó un cuando anotó la ver, sí, que cuando anotó se quitó el casco de forma indebida y costó que la patada la patada de punto extra se tomara 15 yardas más atrás básicamente fue un gol de campo de 40 yardas un punto extra de 40 yardas cosa que no es muy sencilla pero no imposible y entonces parece ser que eso le costó el partido, pero yo diría que
0: déjenlo celebrar
1: en el momento lo meritaba. Era para menos, pero aún así, ese, por, ese punto extra se fueron, por ese punto extra se fueron a tiempo extra, valga la redundancia, y la, los Falcons sacaron el partido en tiempo extra, y pues es una lástima porque eh, las banderas tenían todo para ganar de forma consecutiva dos partidos contra rivales divisionales, sacando su mejor versión. Eh, sin Baker Mayfield, sin sandar no O sea, P.J. Walker creo que va a ser su coreback Por el resto de la temporada Ya despidieron a Matt Rule Segunda victoria consecutiva después de despedir a su entrenador en jefe Dan buenas sensaciones las Panteras eh, Y lo vuelvo a decir Las Panteras creo que es un proyecto Que no va a necesitar mucha reconstrucción Solamente necesitan la persona correcta en mariscal de campo Y también necesitan la persona correcta eh, Como entrenador en jefe Y hasta eso, este entrenador en jefe Lo está haciendo bien ...van partidos, hay que ver cómo se comportan... el resto de la temporada, pero... ...si le dan oportunidad a este... ...entrenador en jefe, que también viene de una... ...minoría... ...entonces pues creo que es una oportunidad excelente... ...para las Panteras de Carolina, a pesar de toda la situación... ...que están viviendo, y los Falcons... ...como todos lo esperábamos... ...como todos... Lo como todos, los, ...todos lo predijimos... ...los Falcons son líderes... ...de su división, vikingos contra cardenales... ...fue un partido muy cerrado, muy bueno... ...muy llamativo... Y simplemente y sencillamente, creo que ganan el mejor equipo a los Vikings de Minnesota. Y los cardenales los hasta eso no están vendiendo, no están siendo aplastados. Están vendiendo caros sus derrotas, pero están perdiendo mucho. De Hopkins es una verdadera y espectacular atrapada para ganarse una anotación. Y pues confirma de que Andrew Hopkins está de regreso, pero los resultados no se están dando. Y Chrisbury, creo que en sí creemos que Chrisbury no va a regresar el próximo año. El Murray yo creo que es más seguro que sí, que va a regresar. Pero veremos qué tan lejos puede llegar los de Vikingos de Minnesota. Insisto, yo todavía no confío en Kirk Cousins para llevar a este equipo al Super Bowl. Ya tal vez voy a decir que pueden ganar la división porque todavía no soy... Yo tengo la ligera esperanza de que Aaron Rodgers pueda regresar, configurar todo lo que tenga que configurar, arreglar todo lo que tenga que arreglar. O sea, ¿Puede todavía Green Bay tiene la esperanza y la chance de hacerlo? sí. Pero no sé, ya soy más escéptico al respecto Entonces si Kirk Cousins y los vikingos de Minnesota Ganan la división este año No van a ser fácil de, fáciles de vencer eh, en el playoff. Pero no confío en Kirk Cousins Para llevar a los vikingos de Minnesota al Super Bowl Y creo que nadie, ni siquiera los mismos aficionados de los vikingos Solo están esperando que sea un papel decente Que lleguen al Super Bowl Cosa que no han hecho en muchos años Y pues veremos qué puedan hacer Pero su mayor medio, miedo es quien tiene el balón en posición de mariscal de campo los vaqueros de Dallas, de Dallas ganaron convincentemente. Dak Prescott, Prescott solo cometió un error y, pues, eso le hizo que los, in, los Bears se acercaran un poco más eh, durante el medio tiempo. Pero eh, los, va, los vaqueros dominaron. La defensiva se vio una vez más sólida. Tony Pollard se vio muy sólido. A mí me encanta sí, que Elliott, pero. Tony Polar tiene la explosividad Sik sí, tal vez ya no la tiene tanto Sik sí, es como más de contacto de ganar. Te va a ganar la yarda, eso sí, seguro Entonces pues, yo lo he dicho Si tienes a los dos corredores, pues úsalos, aprovechalos Y en este caso, como tenían uno eh, Que no pudo participar el caso de Sik Elliot Que me, me, me dio mucha preocupación Cuando vi que se le pegaron duro en la rodilla Y pues hay que decirlo, Zeke, creo que esta, esta ha sido la mejor temporada De Sik Elliot desde que firmó la extensión de contrato Lástima que no pudo participar en este juego pero con la semana de descanso de los vaqueros de Dallas y eso me pone triste porque no hay Fórmula 1, no hay, Formula... no hay de los vaqueros de Dallas. Eh, pues este. Pues va a aprovechar la semana de descanso y veremos qué tan. en qué forma regresa para la siguiente semana. Y pues los osos de Chicago, pues. Ya se ve que están. No, no entiendo a los osos de Chicago, la verdad. <risa> no entiendo a los osos de Chicago. Pero la ofensiva parece dar La ofensiva ya estando luz Anotar 29 puntos Es algo muy positivo Para los Osos de Chicago Y este Pero la defensa es donde tengo problemas Y más adelante hablaremos de todos los cambios Que hubo en la defensiva de los Osos Los Raiders contra los Santos de New Orleans Pues los Raiders no tuvieron ni chance 24-0 No entiendo a los, yo, yo, yo siempre fui muy escéptico De, de Josh McDaniels yo dije que este equipo no iba a funcionar que lo mejor hubiera sido mantener al, al entrenador que tuvieron el año pasado cuando pasó toda la situación de Gruden y es que ha sido una temporada decepcionante para los Raiders, o sea, bien por ellos que no pasado nada fuera del terreno de juego pero pues los re resultados dentro de la cancha nos están dando eh, no creo que es culpa de Derek Carr Derek Carr tal vez es el chivo exploratorio. pero simplemente simple y sencillamente yo nunca he sido fan de Josh McDaniels y aquí está quedando demostrado las Águilas ganaron 35-13 a los Acereros de Pittsburgh. Insisto, hasta que no pierdan los, las Águilas de Filadelfia, yo seguiré diciendo que son el mejor equipo de la NFL, están ganando los rivales que tienen que ganarles y están ganando de forma convincente. Yo creo que las Águilas... Yo creo que las Águilas... Hay, hay una sensación de las Águilas de Filadelfia que...
0: que me da a...
1: Uh, me dan una mala, o sea, tal vez yo lo digo porque soy aficionado a los vaqueros, ¿no? Pero me dan una vibra como las Águilas de Filadelfia que ganaron el Super Bowl a Tom Brady. Equipo veterano, eh, con veteranos, con una defensiva muy buena, jugadores sólidos, eh, pero una ofensiva bastante, bastante amplia. Y Jalen Hurts es el, es el líder el, el ideal para esta escuadra de las Águilas de Filadelfia. Lidera con el ejemplo, eh, tiene un buen ataque terrestre, y, pero los receptores son de, de, de gran forma espectacular físicamente. Devante Smith ganó al Heisman, AJ Brown se está convirtiendo en los mejores receptores de la liga. Tuvo tres anotaciones, increíble. Y, este... y pues nada, para los aceleros de Pittsburgh, los, refuerzo, los, refuerzos, los refuerzos están llegando. Pero pues podemos coincidir de que esta será la primera temporada perdedora de Mike Tomlin. Y pues que la temporada, sí si de por sí, no, no había mucha promesa sobre la temporada. Las chances se cayeron desde la lesión de TJ Watt. Y yo creo que TJ Watt debe de regresar al terreno de juego. No es como de que, ah, ya ni lo metan porque pues, se puede lesionar. O sea, sí, existe el riesgo. Pero le estás pagando una millonada a TJ Watt para que, para que no juegue, a pesar de que ahorita está lesionado. Yo creo que TJ Watt debe de regresar a jugar con este equipo, para desquitar el sueldo, obviamente. Pero pues también para que el equipo sea mejor. Y que tengan un buen cierre de temporada regular. Porque hasta eso los cierres importan. Los cierres importan para la siguiente temporada. Para el momento en el equipo. Sabemos que, que, que Pickett va, va a mejorar. Eventualmente va a mejorar. Y entonces pues ya... Ya veremos cómo se da esta situación. Eh, los Jets de Nueva York perdieron contra los Patriotas. La verdad no me sorprende. No me sorprende. Pero... Eh, Simple y sencillamente no... No sé qué comentar al respecto. <risa> Porque... Sabíamos que venían de una situación muy complicada los Patriotas por la, la controversia de Mariscal de Campo, cosa que, cosa que nunca debió existir. O sea, el chico que entró, el novato, hizo las cosas extraordinarias, pero como... Como reserva, como sustituto. Tal cual el caso de Cooper Rush, las cosas las hizo bien. Ya cuando llegó el rival eh, que lo expuso, en el caso de Cooper Rush, las líneas de Filadelfia, te das cuenta por qué uno es el titular y por qué uno es el suplente. Así pasó con los osos de Chicago la semana pasada, Mac Jones, pues dio cedió a Belchica la presión, muy raro en él, muy raro en él. Pero pues tomó la decisión correcta y pues me puso a Mac Jones como titular, los Jets pelearon, hicieron, me encanta South Garner, entonces pues... Buena victoria para los Patriotas Que no se podían permitir una derrota Contra los Jets de Nueva York Pero los Jets están sorprendiendo propios y extraños Y pues los Jets tienen récord positivo 5 ganados, 3 perdidos Y pues eso pues ya la verdad es ganancia para los Jets Que pues tenían muchos años eh, Pues como de los grandes perdedores de la liga Los texanos en, perdieron 10 a 17 eh, Derrick Henry tiene cuatro partidos consecutivos eh, contra los texanos que tienen... 200 yardas... Y más de dos anotaciones... Derrick Henry... Puede postularse como gobernador... De Texas... Se puede postular como, como, como... Creo que es presidente... O no sé... Es como ese puesto de la política... en Estados Unidos... Ah... Derrick Henry puede ser... Fácilmente el alcalde de, de, de Houston, Texas... Tengo familia ahí... Por cierto... <ríe> y nadie se enojaría... Simplemente y sencillamente... Derrick Henry tiene dominados a los texanos de Houston hizo lo que quiso más de 200 yardas una bestia Derrick Henry que por cierto tengo dos ligas de fantasy eh, Seahawks contra Gigantes eh, un partido muy bueno muy apretado no se sé dejen engañar por las dos posesiones al final eh, Daniel Jones Daniel Jones se dio la presión y esas son las preguntas que tenemos sobre eh, Daniel Jones lo puede hacer lo puede lograr tiene la capacidad no la tiene si ¿Sí la tiene X y razón pero bueno, total... Eh, los Seahawks se llevaron la victoria en casa... Y creo que pues no es una mala derrota para Nueva York... Ahorita eh, con la victoria... Los vaqueros de Dallas suben a tercer lugar en la división... O descenden a tercer lugar de la división... Por el desempate del duelo directo... Entre los vaqueros y los gigantes... Que ganaron los vaqueros de Dallas... Pero aún así... Eh, el este de la nacional... Tiene mejor porcentaje de victorias... Desde el año 2002... Hasta la semana 8... Entonces... La división este de la de la Conferencia Nacional Ha sido de maravilla Este año y la verdad es que Hay que decirlo, por muchos años apestó <ríe> Durante los... Luego llegaban con Con ocho partidos Ganados entre los cuatro, por ejemplo en 2020 Pues fue, fue una mala división Entonces pues esa es la ventaja Ya están recuperando un poco el nivel de la división Este y me da mucho gusto <ríe> Hablando de la división este, los Colts perdieron contra el Washington Football Team, eh, o mejor conocidos como los Commies, los Commanders, y pues Washington 4 ganados, cuatro 4 perdidos, están ahí, están ahí, eh, en 500, eh, no sé por qué este equipo se enciende con Heineke, pero de que juegan diferente, juegan diferente, y pues los Colts eh, del equipo de excepción de la temporada, sin más ni menos, yo ya dije, este año van a dar el salto, van a ganar la división Y yo creo que ya desde ahora los titanes van a ganar su división Pero los Colts han decepcionado a propios y extraños Y noticias, Dan Snyder, Dan Snyder va a vender el equipo Parece ser, parece ser que sí lo va a vender y sin poner
0: resistencia alguna
1: y pues a ver quién va a ser el nuevo y flamante dueño de los Washington.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best, mejor sabor
1: Commanders, porque hay que decirlo es es una muy mala organización y pues necesita se necesitan arreglar muchas cosas dentro de la organización. La campeonita existe, pero ahora sí se vio el efecto McCaffrey, CMC en los 49 de San Francisco. La triple corona de la NFL sucedió este fin de semana. CMC, Christian McCaffrey anotó. Pase, lanzó pase de anotación. Recibió un pase de anotación y recibió, o más bien tuvo una anotación por tierra en la victoria de los 49 de San Francisco sobre los Rams. Hay que decirlo, McCaffrey es espectacular, valió la pena, pero los Rams ha decepcionado mucho defensiva y ofensivamente y la mayor mala noticia del día Cooper Cup salió lastimado del tobillo veremos qué sucede y acontece con Cooper Cup que es el Fantasy Darling del año y lo ha, lo ha sido desde creo que hace tres temporadas desde que se re recuperó de la lesión del ligamento anterior cruzado tuve una, yo me acuerdo que en un año tuve a Cooper, Cooper Cup y Mike Thomas en el mismo equipo y estaban compitiendo los dos al mismo tiempo para ver quién ganaba en yardas, en recepciones, en adaptaciones Ah, no, me fue re bien, pero perdí otra vez en el pre -off. Llevo como cinco años, así como algo muy aparte, una nota adicional. Llevo cinco años jugando fútbol de, de fantasía, fantasy fútbol. Y este, apenas el año pasado tuve la oportunidad de ganar dos ligas. Y quedé tercero en una. Entonces, me va muy, se, me, se me da muy bien. Entonces, síganme para más consejos. <ríe> Este, y sí, ahorita estoy liderando en una liga, en otra pues voy como en tercero y cuarto lugar, pero bueno, ya pasamos, ya pasamos, pues ya pasamos. Eh, los Rams de Los Ángeles eh, perdieron, se han visto mal, se ve que no es el mismo equipo, y yo insisto, es la misma, es la campeonitis, sin duda alguna es la campeonitis, y los 49 esta semana se vieron espectaculares, y la próxima semana te puedo apostar de que van a perder y se van a ver muy, pero muy mal así son los 49 este año y los Seahawks siguen liderando la división eso es una locura eh, a los Bills de Buffalo contra los Packers pues no fue un partido nada cerrado eh, 27-17 marcador final, pero pues los Bills dominaron el partido de inicio a fin los Bills son en el segundo mejor equipo y lo voy a seguir diciendo hasta que pierdan las Águilas de Filadelfia porque no puedo dar como eh, contradecirme o para decir que las águilas de Filadelfia no son el mejor equipo porque están invictos. Los Bills ya tienen, creo que un par de derrotas. Además, tienen una derrota los Bills de Búfalo.
0: Entonces.
1: Los Bills Tal vez su récord no lo indica Tal vez Todavía no puedo decir que son el mejor equipo Pero pues ahorita El Super Bowl sería Bills contra Filadelfia Por mejor récord eh, En conferencias Diferentes, ¿no? En sus, conferencias, en sus respectivas conferencias Entonces los Bills Ahí van Sorprendiendo y dando la razón De por qué son los favoritos en Las Vegas y parece ser que Josh Allen va a ganar el MVP. Yo, te, yo sé que puse a Lamar Jackson y pues... Ah, que me ha quedado bien Lamar Jackson. Pero pues Josh Allen está en otro nivel. Josh Allen está en otro nivel. Ok, dato muy interesante. Los Browns... Han ganado 5 partidos de forma consecutiva. Sobre los Cincinnati Bengals. Y es la primera vez desde 1998. Que le ganan un rival de forma consecutiva cinco juegos um, y la primera vez que los, los bengalíes no han ganado creo que en la época de Joe Burrow un partido en prime time donde son visitantes entonces eh, los bengalíes no están decepcionando o en parte sí en parte no yo creo que más bien los Browns tienen el número de los bengalíes yo esperaba más de los Bengals pero fue un buen partido por parte de los Browns. Creo que se encendieron. Eh, aprovecharon la localía, la atmósfera, el ambiente. A Mary Cooper lanzó una terrorífica intercepción. Pero también tuvo un buen partido: 5 yardas, 5 eh, recepciones, 131 yardas, una, una, una anotación. Eh, Nick Chop sigue siendo el líder corredor de la liga. Extraordinario, fantástico. 23 acarreos 101 yardas, dos anotaciones. Y pues eh, es fantástico, Nick Chop. Nick Chubb es mi corredor favorito de la liga en este momento. Y pues aprovecharon ahora sí los, los Browns lo que pues, muchos pedíamos, ¿no? Eh, acarrear el balón, Nick Chubb 101 yardas, eh, Karim Hunt 42, Dearness Johnson 17 yardas, Jacoby Brissett también tuvo sus oportunidades llevando el, ba el, el balón. Y pues hasta eso contuvieron muy bien y armaron un buen plan de juego para, para Joe, contener a Joe Burrow. Miles Garrett tuvo un buen partido, tuvo una primera mitad, ayudó mucho. Que, eh, que pues sí, lo hicieron y aprovecharon su, su mal inicio de los Bengals. Y pues ya los puntos de los bengalíes de Cincinnati vinieron más que nada, pues ya en el tiempo de, de compensar. Compensa, el tiempo muerto, el tiempo que ya no, nomás estaban dando como eh, luchando, sacando la casta por la honra. Entonces pues son eh, calorías eh, vacías. Simplemente sencillamente no sirvieron de nada. Y esa fue la semana 8 de la NFL. Qué locura. Todavía nos quedan 10 semanas. Entonces el punto medio exacto es de este fin de semana. Eh, con tantas cosas que están pasando, pues la verdad es bueno saber que tenemos la NFL por mucho, pero mucho tiempo. Ya se acerca la... Es la mejor época del año. Hay NBA, hay béisbol, serie mundial, NFL y pues cuando acabe la ceremonial obviamente voy a dar mis opiniones al respecto y pues se viene un mes muy cargado ya tengo el tiempo para bien o no para mal y pues prometo hacer mucho contenido este, 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 este mes, lo que queda del año no solo aquí en Spotify, en, en podcast, formato podcast en canal de YouTube ahí sigue abierto, sigue disponible para hacer otro tipo de contenido más audiovisual pero pues tendré lo que tenga que hacer. Disculpen ahí la llamada. Pero es que... Me están llamando pero nunca contestan. Eso es lo que más me choca. Y ahora sí. Este, vamos a hablar de los cambios. De los cambios que se llevaron... Se realizaron a cabo... Eh, el día de ayer. Que fue la, el día final de los cambios de la NFL. Y por eso no saqué el, el episodio el día de ayer. Porque si va a ver muy incompleto. Pero aquí ya tengo todos los cambios. Los detalles pues la verdad no los voy a dar a conocer. Pero... Pero los pueden. Pero pues lo importante es quién, ¿Quién llegó? ¿A dónde llegaron? Y cómo pueden aportar. Y yo creo que este voy a iniciar con el más este, sorpresivo para mí. T.J. Hawkinson a la cerrada de Los Leones de Detroit. Llegó a los vikingos de Minnesota. Me sorprende porque. TJ Hawkinson es una alta selección. Fue una alta selección en su momento. De la octava selección de, del draft. Entonces no es, no es no es como... Es un gran talento. Tenía mucho potencial. Para que se haya ido tan temprano en el draft. En la posición de ala cerrada. Es que en verdad era un sobresaliente. Y fuera de serie. Llega Los Vikingos. Que es rival divisional de Los Leones de Detroit. Y es que Los, león, los, los Vikingos parece ser... Que sí van a ir con todo. Van a ir con todo por el Super Bowl. Y eso pues me mantiene muy eh, expectante de lo que pueden hacer. Insisto, Kirk Cousins no me convence. A nadie le convence. Pero es que dan el mensaje correcto a su afición. Que es leal. Muy leal a la afición de los Vikings de Minnesota. Y que han sufrido por tanto y han pasado por tanto. Entonces pues la esperanza está más que viva en Minnesota. Chase Craypool... Es ex acerero de Pittsburgh. Ahora es ex acerero de Pittsburgh. Llega a los Bears. Insisto. Justin Fields. Se está viendo como. el De los mejores corebacks. Es que no sé si decir. Es el mejor coreback de su generación. Porque está Justin Herbert. No. Justin Herbert no es de su generación. De su generación es. Trevor Lawrence. Zach Wilson. Matt Jones. Y Justin Fields. Entonces. Pues Justin Fields. La verdad es que se está viendo muy bien. Muy pero muy bien tuvo, tuvo un, un lapsus en el partido de los vaqueros de Dallas donde se le olvida tocar a Micah Parsons, pero lo brinca. <risa> pero pues ves el acriticismo que tiene eh, Justin Fields y pues darle un arma a, a Justin Fields la verdad es que es algo muy bueno, muy positivo y pues yo creo que pues es lo mejor que pueden sacar de, de todo esto son los aceros de Pittsburgh una segunda ronda, que es nada despreciable y que... Eh, pues Chase Cripple era uno de los jugadores que pues ha, ha, hablaba mucho, se hacía sentir sus comentarios en la prensa, entonces pues creo que también se, se sacan una distracción, y es un ganar-ganar para los acereros, justamente que eh, obtienen a William Jackson tercero, un esquinero de, de, de los Commanders, que la verdad no le fue muy bien en el equipo, yo creo que se contagió de toda la, la atmósfera que hay ahí en el equipo de los Commanders de Washington, y pues necesitaban un receptor porque, digo un esquinero porque eh, AJ Brown se anotó eh, tres anotaciones necesitan reforzar esa cortina de acero los esquineros se habían visto muy mal en recientes semanas, entonces traen a un, a un, eh, a un jugador muy bueno que tiene experiencia en la conferencia, en la división perdón porque, era, venía, ven, porque los cogieron los Bengals en el draft y en la agencia libre se fue al, al fútbol team y ahora llega a como en vía de cambio, de canje, a los acereos de Pittsburgh a llenar una necesidad inmediata. Eh, más sorpresas, Bradley Chop llega a los Delfines, otro equipo que también dice voy con todo. Voy con todo aprovechando el excelente inicio que tuvieron. Les ha costado un poquito estas últimas semanas después de la lesión de Tua Tagovailoa. Pero una vez, una vez más logran ligar eh, victorias consecutivas. De hecho Tua no ha perdido en la temporada. <ríe> eh, vi un meme que decía que los leones, digo los, eh, los delfines de Miami están invictos cuando Tua Taigualoa tu, no sufre un, no, no, no sufre un, a, un intento de, de asesinato entonces pues Bradley Chop eh, agrega una necesidad a, a los delfines de Miami, un gran jugador Bradley Chop que para mí es señal de que los Broncos ya están pensando para el próximo año, admiten que es una decepción, que no van a lograr algo interesante este año y pues lo mejor es conseguir pues capital de draft para seguir armando este equipo. El, mo el movimiento que hicieron de Russell Wilson es que ya querían ganar, pero la realidad es que el entrenador en jefe y la actitud de Russell Wilson no los va a llevar a ningún lado.
0: Y pues Bradley Chop, la despedida de Bradley Chop Es, es una señal de que va ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones Huevos clásicos, de gallina libre de jaula Y orgánicos de Egglands Que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja Que le encantará a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición Como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E Y el doble de omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Van a
1: ir eh, pensando en, en la próxima temporada y pues los delfines una vez más, insisto, eh, consiguen un jugador que puede ser de impacto inmediato y que los puede llevar a, a dar el siguiente salto en los playoffs. Eh, Chase Edmund llega a los Broncos y yo no entiendo por qué. <ríe> Sinceramente yo no entiendo por qué. Porque tienen a Melvin Gordon que es un buen, es un buen corredor me sorprende que Melvin Gordon no, sa no saliera del equipo. Yo para mí creo que no lo están usando correctamente. Chase Edmonds es un corredor que puede ganarte la yarda. Es más de zona de gol. Pero todavía más necesidades. Jeff Wilson llega a los delfines de Miami. Eh, este corredor eh, de San Francisco. Que pues por la lesión de... todos cuando se, se lesiona el Aya Mitchell. Todos pensábamos que iba a tomar el protagonismo como el siguiente orden en el depth chart y pues no, yo lo escogí en el fantasy no me dio nada, lo corté la siguiente semana <ríe> y ahora llega a los delfines de Miami con el entrenador eh, Daniels que eh, fue por mucho tiempo coordinador de, eh, de la ofensiva de, de, de San Francisco entonces pues un reencuentro y yo creo que eh, Daniels va a sacar lo mejor de su corredor Calvin Ridley que está suspendido va a llegar a los jaguares de Jacksonville y justamente se comenta, se rumora que en el partido que, que apostó era de que los Falcons iban a ganarle a los jaguares de Jacksonville <risa> de las vueltas de la vida, en verdad que esto no, no lo puedes inventar eh, insisto, Calvin Ridley su, eh, sirviendo una suspensión de un año pero creo que los Falcons hacen lo correcto, eh, ya venía de muchas cosas que, que muchas polémicas se tomó un año sabático para, para tomarse un tiempo, para resolver sus propias crisis eh, emocionales, sus propios eh, demonios, su problema de depresión, que lo expresó públicamente. Y eso es algo de admirar, la realidad es algo de admirar. Pero pues se equivocó pues haciendo esa, esa apuesta y pues como parte de la del NFL no puedes hacer esa situación. La NFL puso un castigo en ejemplar. Y pues veremos qué hace el próximo año con los Jaguars de Jacksonville. Y pues eh, en otro cambio más llamativo. Es Nahim Hines. Eh, corredor de los Potros de indianápolis Llega a los Bills de Buffalo, Que pues es buen corredor. Eh, la verdad es que el techo de este jugador no se ha visto. Puede, tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial este jugador. Pero veremos si es utilizado de la forma correcta. En los eh, Bills de Buffalo. Pero pues la verdad. Los Bills, eh, no sé si les, les, les sepa poco a los Bills de Buffalo, porque les buscaban nombres muy, muy llamativos como Christian McCaffrey y Alvin Kamara. Y al final Alvin Kamara tuvo un partido extraordinario contra los Raiders y ya los, los, los Santos se dieron cuenta que no iban a dejarlo ir, entonces... Eh, Creo que sale un poco, sabe poco para los Bills pero la verdad también en, en papel no es un mal cambio, yo creo que puede aportar mucho al, al backfield. Y yo insisto, los siempre si empiezan a correr el balón, teniendo un Josh Allen muy efectivo, no hay equipo que los detenga. Así es siempre así de sencillo. Pero bueno, el viernes, pronósticos previa a la semana 9 de la NFL. estén atentos Beto Picks. Yo me despido. Hasta la próxima